0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u našeho prvního podcastu PRK, který se jmenuje Právo kraní kávě. Já jsem Martin Frolík a mým dnešním hostem je Michal Matějka, což je partner PRK, který má ve specializaci mimo jiné právo IT a duševního vlastnictví. Michale, vítej. Dobrý den, A e,
1: prosím tě, o čem se dneska budeme bavit? No dnes se budeme bavit o GDPR, e, přesně o předávání osobních údajů do zemí mimo evropský hospodářský prostor, což je v e, poslední době velmi aktuální otázka, bohužel otázka, která sebou váže celou řadu e, poměrně obtížně řešitelných právních problémů. Uh, jasně, a jaké ty právní
0: problémy, na které teď narážíme,
1: jaké to jsou? No tak um, asi všichni víme, že od května 2018 tady máme GDPR ale ono to vlastně bylo podobné i podle té dřívější právní úpravy. Kdy na jednu stranu na území Evropského hospodářského prostoru, co jsou státy Evropské unie a některé bývalé státy EFTA, máme volný pohyb údajů, to znamená, že můžeme do těchto států osobní údaje předávat, aniž bychom se s tím museli nějak zvlášť zásadně zabývat, tak mimo ten Evropský hospodářský prostor je ta situace mnohem obtížnější, protože tam je to velmi přísně regulováno. V podstatě se dá říct, že do těchto zemí mohou být osobní údaje předány pouze tehdy, když to GDPR dovoluje.
0: A pokud se teda bavíme o předávání osobních údajů, tak předpokládám, že teď nemíříme úplně jenom na to, že předám celou databázi k nějakému poskytovateli služeb, aby ji a něco mi s tím navrhl, ale že je to trošku i širší téma, které
1: je zapotřebí. No, ono z tomu předávání osobních údajů zahraničí dochází velmi často a asi častěji, než si myslíme, No, on se právě každý představí v první řadě nějakou tu obrovskou databázi nebo obrovskou technologickou firmu, která sdílí data přes všechny možné jurisdikce. Ale ono ve skutečnosti stačí, když třeba firma posílá smlouvy ke kontrole do své centrály ve Spojených státech. A tam z už bývá, kdo tu smlouvu podepsal, kdo jsou kontaktní osoby, případně tam můžou být nějaké další osobní údaje A už vlastně dochází předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor konkrétně do Spojených států. No a právě když jsme u těch Spojených států, tak tam v současné době je asi největší problém, protože tam došlo k zásahu do toho právního stavu judikaturou a to judikaturou Soudního dvora unie, který tam zrušil jednu z těch možností na základě níž byly ty osobní údaje do Spojených států předávány. Protože jak jsem říkal na začátku, tak předávání může dojít pouze tehdy, když to GDPR dovoluje a ono to vlastně dovoluje v několika případech. Jednak je to tam, kde ta země, do které ty osobní, kde jsou předávány, má tzv. rozhodnutí o adekvátní ochraně od Evropské komise. To znamená, ta Evropská komise řekne, že ten standard té ochrany tam je vlastně srovnatelný s tím, který je tady podle GDPR. No bohužel těchto zemí není tolik. Je to například Švýcarsko, Kanada nebo Nový Záland. No a pokud to rozhodnutí o reklamní ochraně neexistuje, tak potom zbývá buď to tzv. standardní smluvní doložky, což jsou standardizované ustanovení, která se začlení do smlouvy a která vlastně chrání ty osobní údaje, které jsou takto poskytnuty, předány do té třetí země. A nebo potom třeba korporace, některé velké nám mají pro celou tu skupinu tzv. binding rules, závazná podniková pravidla, na základě nichž potom mezi sebou se ty údaje mohou předávat. Ty závazná podniková pravidla ale musí být schváleny nějakým dozorovým úřadem. Jasně. Takže jestli tomu rozumím
0: správně, rozdíl mezi těma standardními doložkami a tím závaznými podnikovými standardy jsou, že smluvní doložky působí vůči třetím stranám, to ty podnikoví tak, standardy tak, fungují tak. vnitro podnikové skupiny. A
1: pak ještě teda samozřejmě, ty standardní smluvní doložky musí být v každé smlouvě, kdežto když mám to závazná podniková pravidla, tak vlastně to stačí mít jednou, máme někde uložené, máme na webu a řídím si jím a nemusím už do každé smlouvy potom zase se přikládám. K čemu teď došlo ve Spojených státech? Je vlastně to, že vůči Spojeným státům existovalo rozhodnutí o rekladní svého druhu, tzv. privacy shield, který za určitých podmínek umožňoval ty osobní údaje do Spojených států předávat. No a protože zároveň ve Spojených státech má vláda velmi rozsáhlé možnosti sledování občanů, proti kterým neexistují takové pojistky jako známe u nás a zejména i ty pojistky, které existují, jsou vlastně omezené pouze na občany Spojených států, to znamená občany Evropské unie se dovolávat nemůžou, tak soudní dvůr Evropské unie vlastně řekl, že ta ochrana ve Spojených státech není adekvátní a zrušil tenhle ten privacy shield. Jo? Čili Zbývá, teď už vlastně zbývají ty standardní mluví ložky, zbývají závazná podniková pravidla a po případě ještě možné taky předávat ty osobní údaje na základě souhlasu těch konkrétních osob, kterých si ty osobní údaje týkají. Ale aby to ještě nebylo tak jednoduché, tak ten soused tam ještě zase vyslovil k tomu, že samozřejmě to, že se v USA sledují občany bez odpovědejících pojistek, má vliv samozřejmě i na ty standardní smluvní doložky a na ty závazná podniková pravidla, protože samozřejmě sledování občanů, které vychází z právních předpisů, nelze přebít nějakými smluvními ujednáními. Čili ten, ta situace je taková, že privacy issue byl zrušen a je teď velmi pochybné, jestli se vůbec dají do Spojených států posílat bude na základě standardních doložek nebo závazných podnikových pravidel.
0: Což pro ale řadu podnikatelů může být docela závažná komplikace. Typicky eh, podnikatelé mohou mít a často mají eh, na svých stránkách eh, cookies Google Analytics, zpravují firmní stránky na Facebooku, na LinkedIn, i se jmény zaměstnanců, reklamní mailink jim zpravuje eh, Salesforce, eh, využívají cloud, eh, cloud v Amazonu nebo v Microsoftu. Eh, jak vlastně poznám, že ty data předávám do USA a eh, co proto můžu udělat, aby se tam nepředávali, byť používám právě služby technologických gigantů, který
1: dost často jsou z Ameriky. To je bohužel moje odpovědnost jako zprávce těch údejů, abych se přesvědčil, jestli ty poskytovatelé služeb ty osobní údaje předávají do třetí země nebo nepředávají. Čili musím se seznámit s jejich všeobecnými podmínkami, s jejich právě polisy, tam by mělo být uvedeno, jestli k, tomu, jestli k tomu předávání dochází. U těch velkých technologických firm dneska už je standardem, že pokud se jedná o jejich zákazníky z Evropy, tak jejich data jsou ukládána většinou teda někde na území evropského hospodářského prostoru. Už se málo kdy setkáváme s tím, že by tyto velcí poskytovatelé předávali ty údaje do Spojených států. Spíš to bývá problém u těch středních a menších. Například u nás teďka ve firmě jsme museli zastavit vlastně implementaci jednoho takového známého systému pro elektronické podpisy a zprávu smluv elektronické podobě, protože jsme zjistili, že právě předávalo sumní údaje do Spojených států. Rozumím. A
0: protože se bavíme tady asi o USA Patriot Actu, který pokud vám posluchačům něco ten název říká, tak je to t- možná proto, že jste určitě slyšeli o Edwardu Snowdenovi, který na zásahy federálních úřadů USA a jejich pravomoci v oblasti zpracování osobních údajů několikrát upozornil a stal se kvůli tomu personou non grata v USA, tak Jak vlastně v takové situaci lze se spolehnout na to, že ty naši zpracovatelé to zpracovávají pouze v Evropě a ne třeba v USA, typicky, když si federální úřad v USA vyžádá od své entity, kterou má v
1: USA, když si ty informace vyžádá? Bohužel je tady problém v tom, že jak GDPR, tak ty americké předpisy jsou vlastně Předpisy s velmi výraznou exterritoriatou. To znamená, že působí i mimo to území, kde byly přijaty. Ja? Stejně tak, jako se na osobní údaje předávané do třetí zemí toho GDPR, tak bohužel ty americké předpisy se mohou opravdu vztahovat i na data, která jsou tady v Evropě. Tato situace je velmi složitá a to se obávám, že pokud by to mělo být tak, že si americké orgány vyžádají něco, co tady je v Evropě, tak to už je situace, která je na úrovni běžných podnikatelů naprosto neřešitelná. Tomu Musí se skutečně vyřešit na vládní úrovni a asi nezbyde, než aby Evropská unie se Spojenými státy jednaly o nějakém mechanizmu, jak tohle řešit, protože to už je něco, co my tady právníci ani nikdo jiný nevyřeší.
0: Rozumím. No a jak to tedy mají podnikatelé řešit. Pokud implementovali GDPR v dobré víře v Privacy Shield, který byl v, to, v té době a shodou okolností stále ještě je, uveden na stránkách Evropské unie mezi těmi ekvivalentními rozhodnutími, to znamená, věřili v to, že mohou předávat ty osobní údaje. Bavili jsme se před chvílí, co všechno mohou za služby využívat a nejspíš stále využívají, jak vlastně v tuhle stvíli mají postupovat, když jim do toho ten soud hodil
1: tím rozhodnutím trochu. No oni těch možností bohužel tam moc není, protože to rozhodnutí vlastně dopadá nejenom na ten privacy shield, ale i na ty zbývající metody předání osobních údajů do Spojených států, jako jsou ty standardní spolivní doložky nebo závazná podniková pravidla, protože ta americká legislativa se vztahuje vlastně na všechno. to se vztahuje na všechny subjekty i na všechny právní vztahy, které jsou s těmi spojenými státy a dokonce jsme tady mluvili o tom, že se může zaučit, dokonce možná vztahovat i na nějaká data, která dokonce jsou i v Evropě. No, takže tam uh, ty podnikatele mají velmi omezený manévrovací prostor, v podstatě se dá říct, že jediná bezpečná metoda, jak tam ty údaje předávat, je sbírat souhlasy od každého jednotlivého subjektu, kterého se ty osobní údaje týkají, což samozřejmě je asi, jak si dovedeme všichni představit, velmi nepraktické. Teoreticky mohou stále využívat ty dva další způsoby předání, jako závazná podniková pravidla a standardní spojný doložky, ty zatím nikdo nezrušil. Nicméně jasně říká, jak soudní do unie tak k tomu ty výklady, které k tomu zatím jsou, že ani ty standardní spojný doložky, ani závazná podniková pravidla prostě do těch Spojených států neobstoví. Jak se na to bude dívat úřad tady v České republice, je otázka. Ten naštěstí v těchto těch případech z pravidla postupuje rozumně, Bohužel to se možná nedá říct o některých úřadech v jiných zemích, které mají tendenci dávat obecně řáde vyšší pokuty. Bohužel ale tady se ukazuje, že došlo k určitému regulatornímu selhání ze strany Evropské komise, protože to je věc, která samozřejmě měla být řešena už dávno a že teď přijde Evrop... soudní dvůr Evropské unie a vlastně zruší tuhle tu metodu předání osobních údajů do Spojených států, na kterou se spolehala vlastně celá, řada, celá řada subjektů, To samozřejmě řešení, které není, není, není optimální. A ono bohužel se ukazuje, že ten přístup té Evropské unie k tomu je takový asi neúplně takový, jaký by se to zasluhovalo, protože když se vezmete Třeba ty standardní smluvní doložky, které vlastně, e, jsou už čtyři roky od doby, kdy bylo GDPR přijato, neúčené v roku 2018, přijato bylo v roce 2016. A oni e, jsou stále vlastně podle té předchozí právní úpravy. Oni za čtyři roky ještě Evropská komise nebyla schopna aktualizovat podle, podle GDPR. O, což trošku ilustruje ten přístup, prostě, který k tomu Evropská unie má. Na, str- na jednu stranu tady donutila podnikatelské subjekty utratit miliardy za GDPR compliance a na druhou stranu za čtyři roky není schopná uh, aktualizovat do dokumenty. No, takže tady skutečně uh, se ukazuje, že uh, ten, uh, ten r- přístup toho hlavního regulátora uh, podle GDPR, což je teda Evropská unie nebo Evropská komise, tak zdaleka není optimální a má ještě tedy svoje výrazné rezervy. Chápu. Takže znamená to, že GDPR
0: je v tuhle chvíli problematické. Pokud je o USA, tak tam vlastně v tuhle chvíli nelze s, nalézt 100% řešení. Všechno, co se dá dělat, je hledat mitigační opatření mm. a maximálně snížit to riziko, které tam ale vždycky nějaké
1: nakonec zůstane. Ještě bych doplnil, že ono to samozřejmě není jen USA, protože z toho rozhodnutí. Soudměn Váhledovské unie vyplývá, že kdekoliv existuje nějaký právní předpis, který by mohl být v konfliktu s s tou úrovní ochrany podle GDPR, tak samozřejmě ten problém může vzniknout. Čili nezbývá, než před předáním do třetí země analyzovat ten právní stav v té dané zemi. Jestli tam náhodou neexistuje nějaký právní předpis, který by prostě tomuhle tomu bránil. Tam asi poměrně bezpečné je to v zemích, které nějakým způsobem úzce spolupracují s Evropskou unii. To jsou třeba země Balkánu, které se více či méně připravují na vstup do Evropské unie. Tam asi se nedá očekávat, že by měly nějakou legislativu, která by, která by měla působit problematicky v tom směru. Ale u takových těch států, které nějakým způsobem se s tou Evropskou unii snaží soupeřit, tak tam samozřejmě ta situace může být jiná a. Spr- spr- zvlášť tam může k těmto těm problémům vrucházet, což je právě, právě případ USA. A opravdu asi nelze než apelovat na uh, Evropskou unii na jedné straně a Spojené státy na straně druhé, aby se snažili toto vyřešit, protože to prostě představuje pro podnikatele obrovské riziko a obrovský problém. Jo, a mně přijde poněkud nefér, že uh, se to vlastně na ty podnikatele hází a přitom oni s tím nemůžou vlastně vůbec dělat. Michale, děkuju ti za
0: rozhovor, a vážení posluchači, vám děkuji za vaši trpělivost. na. Stop. Dobrý
1: <laughs> Já Myslím, že takhle to budeme natáčet dlouho.